0: Les tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos tritons, je suis en compagnie d'Ernesto qui est venu avec une personne extraordinaire. Il s'agit de François-Xavier Poisard. Messieurs, bonjour. 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 Aujourd'hui, nous recevons François-Xavier Poisa, non pas comme grand pianiste auréolé de multiples prix dans divers pays, adoubé par Martin Agriche qui dit que c'est un jeune pianiste au lyrisme profond et à la virtuosité remarquable, mais surtout comme président du festival de musique de Puplinge qui a lieu du 16 juillet au 20 août. Festival que vous avez euh, sous-titré Miroir. Pourquoi
2: alors, miroir, c'est le thème de notre édition 2022. Et euh, pourquoi ben, On a chaque année un thème comme ça, qui est assez général et en même temps euh, suffisamment spécifique pour nous donner des, des inspirations musicales. Alors, les miroirs dans la musique classique, c'est quelque chose qui revient souvent. On pense par exemple au miroir de Ravel ou bien à Spiegel im Spiegel d'Arvopert, qui sont des, des morceaux très connus.
1: Et donc, ce festival a déjà débuté lors de la fête de la musique il y a déjà eu un concert.
2: Alors, il y a déjà eu un concert le 17 juin pour euh, une espèce de préfète de la musique à Pupelinge, mais il y a aussi eu un concert le 8 avril euh, au bénéfice de... de des civils d'Ukraine en difficulté donc il y a déjà eu deux pré-concerts et là maintenant du 16 juillet au 20 août on va avoir une vingtaine de concerts pour notre saison estivale.
1: Et souvent les concerts vous les dédiez à des, des organisations, des personnes
2: Oui alors au, au lieu d'essayer de, de remercier tout le monde à chaque fois puis ça, ça nous prendra un quart d'heure, on, on préfère euh, choisir chaque concert spécifiquement pour remercier euh, une personne ou, ou un genre d'organisme par exemple le, le premier concert c'est toujours pour les sponsors, le dernier concert c'est toujours pour les responsables du festival. Et puis ensuite, avec tous les concerts, par exemple, si on a un, un grand récital de piano, on va évidemment le, le dédier à Yamaha Europe qui, est, qui nous offre la location du piano de concert, par exemple.
3: Ernesto Il euh, y a une chose qui me sidère, c'est l'ampleur du festival. Je lis sur la documentation que vous avez une vingtaine de concerts, qui y a 233 musiciens qui sont engagés. Euh, la plupart de ces festivals d'été, on peut considérer que c'est des gens qui sont amis, des potes qui se retrouvent, des gens qui aiment faire la musique ensemble. Il y a cette notion de partage. Pour votre festival de plus plin, ce qui en est à sa 13e édition, est-ce que vous n'avez pas tout de même constitué un noyau qui se retrouvent d'année en année
2: Oui, alors il y a effectivement un, un noyau et je dirais même plus un, un écosystème hein, carrément puisqu'il n'y a pas que des musiciens qui viennent jouer mais il y a aussi des compositeurs qui nous écrivent des œuvres chaque année on, on a la chance de faire plusieurs créations dont certaines sont même dédiées au festival et puis il y a évidemment tous les, tous les gens qui travaillent au festival que ce soit les, les saisonniers ou bien les, les gens dans, dans l'administration toute l'année
3: Voilà, euh, donc vous avez euh, créé un noyau vous avez des gens qui font de l'administration vous avez des bénéficiaires c'est des gens que vous mobilisez d'année en année
2: oui, c'est ça, comme, comme tous, les, tous les festivals.
3: Voilà, ça y est. Alors, il euh, y a une autre chose qui me semble assez caractéristique de votre festival, c'est la variété assez phénoménale des euh, productions, c'est-à-dire qu'il y a des ensembles de toutes sortes, il y a des gens qui se produisent tout seuls, il y a l'orchestre du festival, si on peut le nommer comme ça, des orchestres qui viennent d'ailleurs, il y a un duo de harpistes, il y a un quatuor, il y a, enfin bref, il y a un, enfin, une richesse prodigieuse. Et puis, cette richesse, elle se trouve aussi dans les... Programme, puisqu'il y a une soirée croate, une soirée américaine, une soirée d'ici et de là. Est-ce que, euh, comment, comment dire, vous avez plusieurs publics finalement, est-ce que c'est un pari pris de diversité, donc c'est un festival, je ne veux pas dire qui part dans tous les sens, mais qui est là pour réveiller une grande curiosité en tout cas
2: alors comme je le disais avant le thème de cette édition c'est miroir mais le thème général du festival c'est vraiment la diversité on a toujours eu ce slogan filigrane qui est la musique classique au carrefour des nations donc euh, on se plaît beaucoup dans la programmation à donner des thèmes nationaux à, à nos concerts et je crois que la moitié des concerts ont un thème national de la soirée helvétique jusqu'à la, la soirée hongroise et celle que vous avez déjà nommée et effectivement on essaie d'être le plus divers possible à tous les points de vue donc au niveau de la programmation avec, euh, on, on, a de la, on a de la musique aussi anciennes que celles de la Renaissance et euh, pas mal de compositeurs vivants qui sont interprétés et tout ce qu'il y a entre les deux, puis aussi euh, dans le profil des musiciens invités, on a des musiciens très jeunes, on a des musiciens euh, moins jeunes, on a des musiciens très locaux et puis des musiciens qui viennent de l'autre bout du monde comme par exemple euh, ce dimanche, où il y aura un, un orchestre de Corée du Sud et en même temps on fait la part belle à, aux, aux jeunesses musicales locales. Voilà.
3: Voilà, je crois qu'il serait indiqué d'écouter un tout petit peu de musique. Le festival, à mon avis, il démarre après le concert de la fête de la musique, euh, donc le 16, tout bientôt, avec un programme que je trouve particulièrement intéressant, original, puisqu'il regroupe des concertos, avec, euh, enfin des doubles concertos, disons, des concertos avec deux solistes, c'est ça
2: Alors c'est tout à fait ça, puis c'est une façon aussi d'annoncer le thème de cette édition, miroir avec des doubles concertos, donc il n'y aura pas un soliste, mais deux en miroir sur cette...
3: Voilà, alors euh, on peut peut-être dire quelques mots du concerto de Vivaldi. C'est un concerto pour deux violoncelles. Euh, on sait que Vivaldi a écrit euh, un nombre impressionnant de concertos, n'est-ce pas Plus de 500. Et puis parmi les 500, on sait qu'il y en a 27 pour le violoncelle. Et puis il y en a un seul pour deux violoncelles. C'est un concerto qui a été retrouvé après les années 26. Je m'étais juré de parler une fois dans ces tritons. Du, du Magot de Turin. Vous, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Magot de Turin. Non. Ben, euh, disons, Vivaldi, comme d'autres compositeurs, tout de suite après sa mort, il était oublié. Puis il était retrouvé au euh, redécouvert, si on peut dire, au milieu des années 1850, au moment où on a redécouvert Jean-Sébastien Bach. Mais la plus grosse redécouverte, c'est de 1926, c'est-à-dire que ça s'est trouvé dans, un Piémont. dans le Piémont. Il y avait un recteur de collège, de collège confessionnel, etc., dont le bâtiment euh, finissait par euh, être sérieusement dégradé, qui a dit qu'il faut trouver de l'argent pour rénover le bâtiment. Et comment trouver de l'argent On s'est rappelé qu'il y avait une bibliothèque avec des caisses de partitions, de documents, etc. On, dit, bon, ben, on va vendre les partitions ça nous fera des sous pour ravaler les façades. Bon Très bien. Alors le directeur, il est allé vers le directeur de la Bibliothèque Nationale Turin bien il a dit « Regardez-moi ça, dites-moi s'il y a quelque chose d'intéressant, si on peut vendre ça cher. » puis alors le directeur, il a dit « oulala, là là, mais c'est Vivaldi et c'est le Mago Vivaldi, mais pas seulement Vivaldi, d'autres compositeurs baroques, qui fait que mmh. tout d'un coup, il y a eu une résurrection et que d'éminents musicologues se sont mis à euh, relaborer le patrimoine euh, Vivaldi. Alors voilà, ça a fait ce, cette partition, concerto pour deux violoncelles, était trouvé dans ces circonstances. Voilà, on va écouter le premier mouvement qui a ceci de particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'introduction. Euh, Boum, badaboum, rentre en plein, d'entrée, les deux violoncelles, les deux solistes prennent le pouvoir. Voilà, les interprètes. Alors donc
1: ce sera l'Academy of Ancest Music, dirigée par Christopher Hogwood.
3: Eh bien, découvrons ce concert miraculeux.
1: Voilà, toujours en compagnie de François-Xavier Poizat et d'Ernesto. Ernesto, Ernesto voulez rajouter un petit mot au sujet d'Antonio Vivaldi, compositeur que vous adorez par-dessus tout. Non, je ne l'adore pas. Je le respecte. Euh, J'ai une certaine admiration parce qu'on dit
3: qu'il écrivait avec une facilité complètement déconcertante. Si on parle d'un concerto de Vivaldi et d'un concerto de Beethoven, par exemple, le quatrième... Euh, concerto pour piano, c'est pas la même chose. La musique de Vivaldi, c'est une musique de spontanéité, c'est une musique de dynamisme. Ça jaillit comme ça et on se retourne pas, on avance, voilà. Alors c'est autre chose, mais euh, le concerto pour deux violoncelles, j'y suis assez attaché parce que je pense qu'il y met pas mal de lui-même.
1: François-Xavier Poza, est-ce qu'on pourra entendre ce concerto lors de votre festival de puplinges qui aura lieu du 16 juillet au 20 août
2: oui, bien sûr. Alors, ce sera un des tout premiers morceaux qui sera interprété. Ce sera ce samedi 16 juillet pour le concert d'ouverture avec l'ensemble Pupinj classique, qui un ensemble qu'on a créé pour l'occasion, qui jouera trois fois pendant ce festival. Et puis, on a donc cinq solistes dans des doubles concertos de, de Vivaldi, de Bach et de Mozart sous la forme de la symphonie concertante, qui est aussi un double concerto. Et on va entendre tout ça samedi. Là, vous
1: avez euh, créé donc euh, un nouvel orchestre pour ce festival de Pupinj
2: voilà, c'est ça, donc euh, c'est l'orchestre, en, l'ensemble plus plinche classique. Alors, euh, pour ce premier concert d'ouverture, ce sera un programme euh, tout à fait euh, traditionnel avec de la musique baroque et classique, mais pour les autres euh, concerts, notamment euh, celui du 31 juillet, on profite de, de la création de cet orchestre pour jouer un, des, des, des répertoires un peu plus rares, avec une soirée helvétique, où on jouera des œuvres d'Ernest Bloch, de Otmar Schöck et de Daniel Schneider, et ils reviendront encore le 7 août euh, avec le Quatuor Elmire à la direction. Et Christian Chamorel qui dirigera du piano dans là aussi un programme de miroir, puisqu'il y aura euh, le concert Jeune homme de Mozart et La jeune fille et la mort de Schubert.
1: On peut aussi prendre des cours lors de ce festival, ce qui est une sorte d'académie pour amateurs.
2: Mais tout à fait. Alors des... l'autre nouveauté hein, en, en dehors de ce, ce, cet orchestre, c'est une académie, une semaine d'académie pour euh, enfants et adultes amateurs avec deux volets, un volet de cours individuels et un volet d'orchestre de, de chambre. Ça a lieu du, 1, du 1er au 6 août et puis ça débouche sur un concert pour ces amateurs le 6 août où euh, tout le monde pourra s'essayer à la scène peut-être pour la première fois.
3: J'ai cru comprendre que cette euh, académie était très très ouverte. Euh, il y a des académies pour lesquelles il y a une haute sélection, c'est-à-dire les gens présentent un dossier, ils présentent une vidéo et puis sur euh, 150 postulants, on en retient 24 par exemple. Là, j'ai cru comprendre que votre version votre option était euh, une grande ouverture euh, même si euh, on a euh, on a aucun titre par exemple.
2: Alors tout à fait, la, le, le but de cette académie, c'est qu'elle soit vraiment ouverte à tous, même à des gens qui, qui viendraient à peine de commencer la musique depuis un an, deux ans. Et euh, la grande particularité de cet orchestre de chambre euh, d'amateurs qui est formé pendant cette académie, c'est que on va adapter les partitions au niveau des participants. Donc si quelqu'un peut juste jouer trois notes, il eh ben, aura juste trois notes à jouer. Et les partitions seront adaptées pour que, au final, au concert du 6 août, on puisse quand même jouer un morceau comme un concerto brandebourgeois bourgeois de, de Jean-Sébastien Bach mais avec des passions adaptées au niveau de chacun.
3: Toute une philosophie. Oui, moi ça m'impressionne parce que c'est vrai qu'il euh, y a souvent un fossé entre le public et puis euh, les artistes. On a l'impression que les artistes descendent de l'Olympe, comme ça. Et puis le public, c'est des gens qui seraient euh, terre à terre, comme ça. Et je trouve que ce mélange, c'est quelque chose qui est extrêmement remarquable. En tout cas, je vous en félicite très très chaleureusement. Le moment est venu d'écouter une autre musique alors ça serait euh, un peu, euh, dans la proximité de Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, le concerto avec euh, deux violons. Bon, alors deux mots sur le concerto avec deux violons. Ça c'est la période heureuse de Jean-Sébastien Bach. Euh, Jean-Sébastien Bach, on le voit comme un compositeur religieux, n'est-ce pas, euh, à Leipzig. Et puis il a toute une tâche obligatoire euh, composée pour les offices. Quand il est à Köthen, donc dans les années 1717 à 1723, il fait à peu près ce qu'il veut. Et il y a un personnage qui me fascine, c'est le prince de Anhalt, Coton, c'est Léopold. Pourquoi Parce qu'on attend d'un souverain qui gouverne, hein puis ça, ça, ça doit être simple, bon. Mais lui, il fait de la musique. Il est claveciniste, il est violoniste, il joue du luth, et puis quand son orchestre joue, il est membre dans l'orchestre. Alors on essaye de faire un parallèle avec ce qui se passe à Genève, disons le magistrat, notre responsable de la culture, hein, Thierry Apotello. vous l'imaginez pas par exemple être dans l'Orchestre de la Suisse romande, souffler dans un hautbois, ou bien par exemple M. Canaan tenir un violoncelle dans un concert d'abonnement et là c'est complètement hallucinant donc Bach euh, il explore les musiques profanes souvent pour instruments seul, euh, pour le clavier pour le violon, bon, le violoncelle pour la flûte enfin on connaît ces partitions qui sont formidables et puis il explore le concerto, alors il fait notamment ce concerto pour euh, deux violons euh, deux violons qui sont dans une parité assez étonnante là. Le, le concerto, il, il, se, il se cherche encore. C'est pas encore le moment où il y aura des concertos héroïques avec une certaine forme de dialogue très très euh, sophistiqué entre le soliste et puis l'orchestre. Là, c'est encore le temps où les solistes se contentent pratiquement de faire écho. Voilà. Alors on, on a fait le choix d'entendre le dernier mouvement qui est un mouvement très animé avec une espèce de curiosité c'est-à-dire que Jean-Sébastien Bach donne euh, un sentiment de mouvement parce que euh, l'orchestre joue sur un trois temps, tandis que les solistes sur un deux temps, et de temps en temps ils échangent les rôles, il y a une espèce de parité euh, voilà ben, c'est un des concertos rescapés on parlait des œuvres retrouvées de Vivaldi, mais des concertos de Cotton, perdus, il y en a eu beaucoup donc encore une fois un rescapé qui nous est parvenu
0: Radio Cité Genève Les Tritons
1: Sébastien Barr et son double concerto pour violon et orchestre en ré mineur. Le dernier mouvement, BW 1043, nous sommes toujours en compagnie d'Ernesto et de François Xavier Poizat qui nous parle de son festival euh, puplinge classique qui aura lieu du 16 juillet au 20 août. J'ai lu François Xavier Poizat comme quoi il y avait aussi une soirée arménienne. Oui, alors c'est fantastique.
2: C'est une, une des soirées les plus emblématiques du festival et on a, on a toujours un public très enthousiasme. Ça fait déjà... Euh, 10 10 ans, euh, ce sera presque 10 ans, on est en 2022, donc c'est la 9 e fois que, que ces Arméniens viennent jouer chez nous, alors on alterne un petit peu entre instruments traditionnels arméniens et instruments traditionnels classiques européens, donc euh, l'année dernière on avait par exemple 4 instruments absolument traditionnels, hein, donc il y avait... Euh, il y avait du doudouk, il y avait euh, du du sembalum, du kanoun et euh, cette année donc on aura un trio euh, piano violon violoncelle hein, la personne de David Aroutounian, Michael Aknazarian et Sofia Melikian et c'est un c'est un trio qui, qui joue énormément et qui nous donneront un programme euh, qui est aussi un mix entre entre de la musique euh, tout à fait classique traditionnelle notamment les trios de, de Fanny Mendelssohn et de Johannes Brahms et aussi des, des compositeurs arméniens, Yorah Chebotarian et Babadjanian.
1: Et la veille, il paraît qu'il y a un récital de piano sous-titré « L'eau et le feu
2: ». Oui, alors je, je reviens sur la soirée arménienne pour dire ah, quand, quand c'est, c'est le dimanche 24 juillet à 18h, et donc la veille, le samedi 23 juillet à 18h, j'aurai euh, moi-même le plaisir de donner un récital avec des œuvres qui me tiennent très à cœur. Sur le thème de l'eau et du feu, il y a par exemple la Moldau de Smetana, il y aura Ondine de Ravel, il y aura euh, le haut lac de Wallenstadt de Franz Liszt et puis pour le feu, l'oiseau de feu de Stravinsky.
3: Voilà, je reviens sur la globalité du festival, il est extrêmement fourni, je me demande comment vous arrivez à côté de toutes vos occupations, que l'on sait, qui sont publiques, comment vous arrivez à mettre sur pied un festival d'une telle ampleur La question est simple, est-ce que vous dormez la nuit
2: alors euh, non seulement je dors Mais je dors euh, énormément hein, Quasiment euh, ouais. 9 heures par nuit Au moins si, si j'ai moins ça me manque Et puis je fais la sieste donc euh, je ne crois pas que ce soit vraiment une, une question de temps, c'est surtout une, une question d'énergie et puis une programmation artistique, j'ai un peu l'impression que ça, ça se fait tout seul en réalité, il faut donner une intention euh, un peu architecturale comme ça, euh, qu'est-ce qu'on veut comme genre de concert et puis ensuite euh, pour moi c'est assez facile parce que je, je connais énormément de musiciens à force de voyager dans le monde entier, d'avoir fait euh, de nombreux conservatoires et de concours de musique donc... C'est assez facile de trouver les gens et le plus important, c'est d'avoir une intention de départ avec une architecture.
3: Est-ce que la préparation du festival s'étale sur les 12 mois de l'année
2: Oui, tout à fait. Oui. Dès que, dès que l'édition est terminée, tout de suite, on, on travaille intensément à, à l'édition d'après, donc au mois de septembre, octobre. Ensuite, de novembre à février, ça, ça s'endort un peu, c'est un peu là. La... C'est l'hiver et c'est tant mieux, puis ensuite en mars, on se, on se réveille, on sort de la caverne et on recommence à, à travailler intensément à, à, à l'été qui vient. Voilà.
3: Une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que vous choisissez d'abord les interprètes et puis vous êtes ouvert à leurs propositions, ou bien vous essayez de donner une unité au festival, une unité thématique donc, et puis vous choisissez des œuvres et après les interprètes. Je pense que tout ça, ça se négocie
2: ça se négocie et justement le, le, le travail de, du directeur artistique c'est de, de trouver un équilibre le plus parfait possible entre son intention personnelle dans, dans une idée d'architecture qui, qui tienne bien la route, qui soit belle pour tout un festival et les intentions personnelles de chacun des musiciens invités. Et souvent ce qui est génial c'est que quand je pose par exemple une intention, le thème miroir, il ben, y a plein de concerts qui vont faire briller ce thème, alors que j'en ai même pas parlé, quoi. Juste parce que l'intention était là. Par exemple, je vous ai parlé du, du, du concerto jeune homme et de la jeune fille à la mort qui se retrouvent dans le même concert. Ben, ça, c'est quelque chose qui, qui s'est vraiment fait par hasard. On l'a pas du tout cherché. Euh, les concertos en miroir, c'est aussi une idée qu'on nous a proposée pour le concert d'ouverture. Et c'est après qu'on s'est dit, ben, en fait, ça passe parfaitement avec le thème miroir qu'on a à chaque fois des doubles concertos. Donc, donc, c'est assez magique. J'ai l'impression que ça, ça se fait tout seul et euh, moi je suis juste là pour pour équilibrer un petit peu le, les désirs de chacun pour que tout le monde soit le plus satisfait possible et quand même on a une belle architecture
3: voilà arbitre ben on va voir ce qu'il en est des miroirs dans le, la symphonie concertante de mozart euh, juste quelques mots euh, bon c'est une œuvre qui est radieuse c'est une tonalité qu'il aime bien mozart c'est mi bémol hein, donc euh, il y a bien son dernier concerto aussi c'est mi bémol tera, bon. Ce qui me frappe avec ces, cette œuvre, c'est qu'elle est radieuse, mais c'est les années de la poisse pour Mozart. Et c'est à se demander s'il est schizophrène, s'il arrive à faire complètement abstraction, ou peut-être qu'il qu arrive à oublier les douleurs au travers de la musique, mais bon, qu'on en juge. Il vient de rentrer de Paris. À Paris, il a connu l'insuccès, il espérait trouver un poste. Euh, il s'est fait mal payer par des nobles auxquels il donnait des leçons. Il n'a pas obtenu des postes. Sa mère est morte. Bon. Il rentre. Il passe par Munich. Pour Munich, c'était une visite galante, hein, parce que la famille Weber, Aloysia, habitait à Munich. Donc, il va voir si elle est encore libre. Nouveau coup dur. Elle n'est pas libre. Donc, euh, il rentre tristement à Salzbourg. Il arrive à Salzbourg... Et puis son père a intercédé auprès de Colorado pour qu'il veuille bien rembaucher ce petit garnement caractériel qui s'appelle Wolfgang Amadeus. Et il se retrouve à son poste de violon dans l'orchestre, enfin premier violon, puis on lui colle la tenue de l'orgue en plus, alors qu'il a envie d'aller à Vienne. Voilà, C'est des, des années de contrariété, il n'y a que des coups durs. Et puis cette symphonie euh, concertante, ben, oh, dans ce décor, elle ne peut apparaître que comme un miracle. Voilà. Alors nous allons entendre ce magnifique concerto Avec des euh, Russes, les Oistrak Qui ont fait une petite facétie pour l'occasion à savoir que David a pris l'alto Comme s'il l'avait chipé à son fils Et puis euh, au contraire, Igor a pris le violon Bon, tout ceci ne nous fait pas oublier Que Mozart, de toute façon, il passait allègrement du violon à l'alto Mais avec euh, quand même euh, une petite faveur pour l'alto voilà, le chef d'orchestre Kirill voilà un des patriarches de la direction d'orchestre
2: russe. Et pour revenir à cette tonalité euh, mi bémol majeure qui est très chère à Mozart, une des raisons, on le soupçonne, c'est parce que ce serait la tonalité maçonnique, oui. puisqu'elle a trois bémols dans la gamme.
3: Voilà, le chiffre 3. Exactement.
2: Radio Cité Genève.
0: Les
3: tritons. Raphaël Isperian.
1: Mozart et sa superbe symphonie concertante. Nous sommes toujours en compagnie d'Ernesto et de François Xavier Poisard qui nous parle de son festival puplinge classique. Encore en mot sur les invités que vous aurez. Des invités exceptionnels, je pense.
2: Oui, alors qu'il y a quelques invités notables de cette année, il y a notamment le, le pianiste Finn Collins qui viendra jouer le jeudi 28 juillet à 20h, ou bien le pianiste américain Reed Sloff avec le quatuor canadien Vox Populi qui, qui joueront le 12 août à 20h, le vendredi. Euh, comme chaque année depuis 11 ans, on terminera le 20 août avec l'Orchestre des Jeunes de la Suisse romande sous la direction du quatuor si dénominé. Et euh, après, les, tous, les sont, tous les autres musiciens et orchestres sont à découvrir sur le site internet du festival, wwwpublinge classique en .ch. Et là, on peut voir tous les détails des programmes de ces 20 concerts qui commenceront ce samedi 16 juillet.
1: Et comment fait-on pour venir Est-ce qu'il y a des bus assez facilement
2: ?— Oui. Alors il y a de... Comme, comme plus plein, une commune en pleine croissance euh, démographique. Il y a de plus en plus de, de bus. C'est assez simple pour venir. Il y a le bus 33, le bus 37, le 32, le C. Enfin on peut le prendre depuis Rive, depuis Graveson, depuis... Euh, mais on peut même venir avec le 9, hein, depuis la gare, par exemple, mmh. et s'arrêter à, à Belterre et puis marcher, euh, marcher 10 minutes. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour venir. On peut aussi utiliser le Céval jusqu'à la gare de Chênebourg. À partir de là, donc, en 10 minutes, on est en bus à Puplinge. C'est vraiment très pratique.
1: Et pour obtenir des places, est-ce que vous avez un système d'abonnement Est-ce qu'on achète au coup par coup au concert Ou bien il y a un endroit qui centralise tout Alors,
2: cela On peut toujours les acheter à la caisse du concert. On peut même acheter à la caisse du concert pour d'autres concerts. Et puis sinon, si on veut les acheter en avance, si on veut être sûr d'avoir sa place, on peut passer par le service culturel de la Migros et les acheter soit sur Internet, soit euh, aux endroits euh, physiques, donc par exemple la, la rue du Commerce euh, numéro 9 en plein centre-ville.
1: L'année passée, vous n'avez pas eu de festival à cause de la pandémie, je pense.
2: Si, si, on a eu un festival avec 16 concerts, on l'a même quand eu en hein. 2020 aussi avec 12 concerts, donc euh, on est... en tout cas en 2020, c'était assez exceptionnel qu'on qu était un des rares festivals à quand même avoir euh, eu lieu, et puis l'année dernière, il y, y avait déjà beaucoup de choses qui avaient repris, mais nous en tout cas, on ne s'est pas arrêté, et, et heureusement, parce que c'est parce que vrai que pour les musiciens... Euh, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Donc le, le festival a, a permis à pas mal de musiciens de donner l'unique concert de, de leur saison. Et, et, et c'est chouette. Quoi. Mais on espère que cette année, ce sera à nouveau une édition absolument normale, qu'il n'y aura pas de retour de mesure et qu'on et qu retrouvera un public foisonnant.
3: Voilà, si nous en avons encore le temps puisque vous avez mentionné le pianiste Figging Collins il va jouer le, la balade les balades de l'Opus 10. alors on va se les offrir sous les doigts de euh, Alfred Brendel qui n'est plus à présenter euh, par contre deux mots sont nécessaires sur la balade c'est un genre totalement libre qui a beaucoup inspiré les romantiques là il faut que je vous dise de quoi il retourne de quoi dans ces balades donc euh, c'est une légende écossaise nord nordique qui est nulle part écrite, qui est orale et c'est une mère qui se trouve en face de son fils Edward et Edward a son épée tachée de sang. Elle dit mais qu'est-ce que c'est ce sang Et Edward répond par mensonge. Euh, c'est j'ai tué mon faucon. La mère non non, ça c'est pas le sang du faucon, tu tu me la fais pas. Le sang du faucon, il est beaucoup plus clair. Alors c'est quoi Ah ben c'est parce que j'ai tué mon cheval. La mère euh, rétorque à nouveau. Je lui dis Non, non, mais ton cheval, c'était un vieux canasson. Il n'y a pas besoin de le tuer, ce n'était pas nécessaire. Alors quoi Alors là, Edward, j'ai tué mon père. Et alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il lui fait comprendre à la mère que c'est de sa faute. voilà. Alors, la balade qu'on va entendre, c'est la quatrième et dernière, où il y a euh, en scène, plus que la mère, mais qui médite, qui se lamente. Et ce morceau est assez étonnant, je dirais même assez marquant dans l'histoire de la musique de, de, dans le sens que pratiquement aucun thème n'est identifiable, on est dans une espèce d'ambiance c'est quelque chose de très cinématographique mais malgré les 7-8 minutes que dure cette pièce on ne peut rien identifier voilà, alors euh, Alfred Brendel en démonstration
0: Radio Cité Genève Les Tritons
1: Et voilà la balade avec deux ailes, numéro 4 de Yannis Brahms, interprétée par Fred Brendel, toujours en compagnie de François-Xavier Poizat, qui nous parle de son festival de puc -Linge. En dernier mot sur celui-ci, les grandes dates, les endroits...
2: Alors, euh, le festival Peupleins Classique cette année, c'est une vingtaine de concerts du 16 juillet au 20 août avec plus de 200 musiciens invités. Il y aura euh, de, de tous les répertoires classiques et même un petit peu de, de flamenco et de jazz et, et de nombreuses soirées à thèmes nationaux, hein, soirées arméniennes, gitanes, croates, helvétiques, hongroises, états-unis, allemandes, etc et pour, tout, pour découvrir ce, ce programme très riche, alors c'est www.pupelingestradunionclassiqueenfrancais.ch
1: Parfait, merci beaucoup Ernesto, un dernier mot pour terminer Simplement bravo à ces jeunes musiciens qui ont le feu sacré, c'est
3: admirable on ne s'ennuie jamais à Puplinge.
1: Allez, à tous, bonne fin de journée à l'écoute de Radio-Cité Genève, merci à vous François-Xavier, à vous Ernesto à tout bientôt, bien évidemment et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission Au revoir
0: Bientôt. Au revoir.
3: Les Tritons. Raphaël Isperian.